0: Hola a todos, bienvenidos a Sin Subtítulos Podcast. Estamos en nuestro tercer episodio. Quiero recordarles que Sin Subtítulos Podcast es el espacio tiempo y lugar para hablar de dramas, de K-pop, de cosas coreanas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría a todos sin subtítulos. Yo soy Viviana y tengo al otro lado de los Andes a Diani. Gracias, Diani. Queremos contarles que este es el episodio maldito, lo hemos grabado cinco veces y media.
1: Una y incluida antes primeras. de este momento, para que, quede claro, literal, como cinco minutos antes de esta grabación, estábamos haciendo otra grabación, que se arruinó nuevamente. Perfecto,
0: porque este episodio parece que no quiere ser grabado, esperamos que de verdad después sea la última y es la tercera vez que digo esto. <risa> <risa> Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como sin-subtítulos-. También pueden encontrar a Diani en Instagram como dianacpb 17 y me pueden encontrar a mí como sisi en Twitter. Entonces, como les estábamos contando el día de hoy, vamos a hablar del episodio maldito. Sí. ¡Eh! <risa> ¿Cuál es el tema del episodio maldito? Um, vamos a hablar de una canción del 2015 hecha por un grupo llamado Bix.
1: B-I-X-X
0: Fanchat, eh. Vamos a hablar entonces de una canción muy bonita que se llama Shangla.
1: Bien,
0: entonces, como este es un episodio un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, la idea es que uno, vamos a hablar de la canción, de dónde sale, eh, vamos a hablar luego de quién es Vic, quiénes componen Dix, desde cuándo está ah, vamos a hablar también un poco de sus integrantes, luego vamos a hablar de la canción en específico, de la letra, de su nombre,
1: del de video.
0: y por último vamos a hablar entonces del de, mm, resto del álbum, que también pues, merece una miradita ahí. ¿Listos? Ok. Entonces, para empezar, vamos a hablar de quién es Big. Big uh -huh. es un grupo de seis personas, seis hombres, que debutó el 24 de mayo de 2012 con Super Hero. Super Hero es una canción de debut bastante buena, eh, le fue bien, pero es una canción que se parece mucho a las canciones que en ese momento lanzaban otros grupos que también estaban debutando. En la escena coreana es básicamente necesario que uno gane un premio de esos que, eso es que entrega cada canal en sus programas musicales. Y Vix no lo logró con sus primeras canciones. Conforme fue pasando el tiempo, ellos crearon una imagen muy específica de sí mismos como personajes oscuros y se dedicaban en sus videos a relatar como historias negras. Entonces, hay extraterrestres, hay robots, está la historia de Jackie Mr. Hyde y hay voodoo. Precisamente con el, la temática de Voodoo, lograron el primer puesto el 12 de junio de 2013 con Voodoo Doll.
1: Uh
0: -huh. Y a partir de ahí como que su carrera se estabiliza. Luego, en el 2015, sacaron la canción que mejor recibimiento ha tenido dentro de su público y dentro de la gente que no es fan de ellos, uh -huh. que es Chenda. Sí. Y ya luego de Chenda, me parece que les ha costado mucho trabajo tener mucho reconocimiento con sus canciones. Aunque las canciones son buenas, la producción es limpia, los temas son lindos y los visuales son bastante llamativos, ya no generan tanto impacto como China. Y precisamente en esa tónica, el 15 de mayo de 2017, tras haber lanzado una serie de teasers a principios de mayo, eh, nos muestran Shangri-La, que es la eh, canción de la que vamos a hablar hoy entonces. Perfecto. Conozcamos un poquito más al grupo. El grupo consiste en seis hombres muy altos todos,
1: esto ya lo habíamos grabado, pero bueno, aquí vamos nuevamente. Había dicho yo que era quizás el segundo grupo más alto, pero ya con Viviana lo conversamos y es el primer grupo más alto del K-Pop en promedio. Porque antes eran los chicos de KNK, &K, pero parece que el grupo pues ya no existe más como tal, así que queda VIX. Que su promedio de altura es, como dijiste, 1,80, lo cual es un montón, o sea... Sí, yo mido unos 1,53, no. gente, es un montón.
0: Nosotras dos que somos un chichón de piso Un metro ochenta es un montón Entonces, líder del grupo Se llama N ¿no? O bueno, no apodan N En el grupo, es una vez Y N es el líder porque sí vemos que en el K-pop Se escogen líderes por eh, Porque es el mejor de la líder, O porque es el mayor O porque lo sortearon con algún juego En el caso de pues Es el bailarín principal lo que es un poco extraño porque usualmente Esa es una posición dejada para otras personas que no son El líderes El Esta es una, como una peculiaridad de ellos Y pues en solitario lo hemos visto algunas veces Con canciones que no tienen un gran aporte lírico Sino que muestran su habilidad como bailarín
1: Perfecto, continuamos entonces, entonces con Leo Que su nombre en coreano es Jun Tae Kwan Pero siempre para mí será Leo que tiene cara de Leo, ¿no?
0: Sí, de hecho, es una de esas veces en que digo yo Hay gente que debuta con su nombre O hay gente en la que le escogen un significado especial A Leo de verdad, el manager lo viene Y le dijo como, vas a ser Leo Y de verdad, de verdad parece un gato O sea, tiene los ojos como súper Sí. Y creo que con, de acuerdo con eso Es que escogieron también como este asunto del papel Que iba a representar en el grupo Porque pues esos sí. gatos son como súper
1: misteriosos Claro, sí. Bueno, ahí vamos. Es el subvocalista y es el personaje del grupo que tiene, como decía Viviana, esta imagen misteriosa, gatuna, bueno, lo que sea. Que es como, que si yo, o sea, no sé si en todos los grupos quieren tener como a un sundere, que es como este chico del que te enamoras porque es medio frío, como medio, no, te intereso, pero canto muy lindo y whatever. Y bueno, ese es Leo. Seguimos con
0: el vocalista principal muchas veces es apacado por Leo yo de hecho llegué al grupo pensando que Leo era el, el cantante principal, que de hecho, dentro de su historial, él hizo una canción para en siendo solista y ya, yeah, esa es su función ser el primer cantante del grupo
1: ok, después tenemos a Ravi, que su nombre en coreano es Kim Won-Shik uh -huh. pero... No sé, creo que esos nombres como artísticos les quedan, me parece. No sé, a también, como que Kimonchek. ¿Quién es Kimonchek? Rabi es Rabi. Que es el rapero principal y también ayuda mucho en lo que es la composición de las letras y como que participa un montón más que los demás en lo que es la producción musical. Quizás es uno también, he escuchado, de los compositores y productores más prolíficos del K-pop. Bien,
0: seguimos entonces con Shock Chuck, Chuck okay. es el magnet el grupo,
1: mm.
0: y su función es ser el magnet, es decir, sirve para ser como la mascota del grupo. Entonces, <ríe> vamos a, es, decir, es momento para explicarles que en el K-pop la idea es que en, ellos entienden que aunque son talentosos, no van a alcanzar gran fama individualmente, uh -huh. entonces lo que hacen es construir un grupo tener que todas las personalidades y todos los potenciales de cada uno de los individuos se complementen. Entonces pues por eso tenemos una persona que rapea bien, una que canta bien, una que baila bien y los complementarios. Últimamente en el K-pop vemos la tendencia que como se quieren expandir, quieren ser globales, pues entonces ahora también es necesario que haya un integrante que hable otros idiomas y específicamente en inglés para entrar al mercado anglo. Uh -huh. Entonces esa es la idea. Y usualmente tenemos entonces los roles de el líder, el cantante principal, el bailarín principal, el rapero principal y el magno. Ah, se me olvidaba uno. Sí.
1: Eh, el visual. El visual. ¿De, es? ¿De quién Ajá. voy a hablar yo? Eh, que es hombin hombin es mi vagas en el grupo. Cuando ustedes lo vean y escuchen su voz, entenderán. Y bueno, él está en el grupo con ese único propósito de ser bonito y ser visual, que es... ¿Cómo se llama? La posición que él tiene en el grupo. Y pues sí, es muy bonito. Y también actúa, para los que lo quieran ver. Eh, no es mal actor, me parece bastante bueno.
0: Sí, la idea de que haya un visual es que, como lo hemos dicho en otras cosas, muchas cosas entran por los ojos y el K-pop también es, es ese caso. Entonces, siendo bonitos y atractivos, generan atención en las personas y luego, cuando uno ya tiene la atención sobre su belleza, decide indagar sobre ellos. Entonces, ese es el sentido de tener integrante, un integrante más guapo que los demás, aunque en general creo que el K-pop eh, se ha encargado de generarnos una imagen un poco falsa acerca de la masculinidad coreana en Ajá. cuanto a su belleza. Y es sí. creer que todos los hombres coreanos son así de guapos cuando pues, en realidad
1: no lo son. Pero son muy guapos. O sea, los que yo conozco como coreanos normales, de la vida normal, a mí me parecen guapos. O si no son guapos los encuentro tiernos.
0: Yo solo conozco un hombre coreano que es sí. no es guapo en el sentido tradicional de ser guapo, pero es muy carismático y eso le ayuda. Sí. Pero sí si he escuchado comentarios de algunas personas que han viajado a que en realidad el estándar que nos muestra el K-pop no es cierto. Es eso, es decir, simplemente han seleccionado lo mejor de su población, uh -huh. entre los que cantan, bailan, son guapos, rapean y hablan inglés para crear grupos que llamen la atención de la gente. Entonces, a veces, ver tanto que puede crearse una expectativa falsa acerca de la belleza de la gente. Pero bueno, bueno sí. esos son los integrantes. Ahora vamos a hablar un poco de la canción en específico. Okay. Entonces, a principios de mayo de 2017, nos empezaron a bombardear con los teasers como con la musiquilla por ahí, y el 15 de mayo liberaron la canción llamada Shamblao. Es una canción muy particular porque entra con un sonido bastante particular y es un instrumento que nosotros no hemos sabido determinar si es una mandolina, si es un kaya boom, pero es un instrumento de cuerdas tocado sí. en una armonía que, aunque uno no es experto, le recuerda a Oriente. Entonces, tan pronto uno la escucha, de verdad tiene el impacto musical es bastante fuerte porque además en el momento en que ellos danzan esta canción. El K-pop empieza un proceso de occidentalización. Ajá. Más allá de que el K-pop no es, no es música tradicional coreana, sí tenía un sonido muy particular que conforme los años van pasando y con la intención del mercado de expandirse hacia Estados Unidos y Europa, va sonando más y más anglo. Y en el 2017 el sonido de verdad empezó a sonar demasiado anglo. Y Vix sacó esta canción, que suena nada. Es una canción que seguramente cumple con los parámetros del pop, de tener estribillos mentirajosos y este tipo de cosas musicales que yo no sé, pero para mis oídos oh inexpertos, la canción sonaba muy oriental en un corte drástico con lo que estaban haciendo otros
1: grupos. Esto ya lo he dicho en tantos capítulos, pero vuelvo. En tantas versiones de este capítulo, en realidad. Y es que en, ahora se usa mucho esto de usar Asia como un producto cultural que queremos vender, como somos súper, nos queremos vender al mundo extranjero, pero mostrándoles que apreciamos nuestra cultura y no sé qué más, lo cual es puro soft power, que es algo de lo que vamos a hablar en otro capítulo más denso. Y por ejemplo, hoy he estado viendo el, el video nuevo de Blackpink y las, ellas también en algún momento están usando el handbook, bueno, solo la, como la chaquetilla del handbook, que es algo que ellos hacen en este video y que les queda espectacular y que después de, ello, de ellos muchos grupos lo hicieron, pero que hasta el momento me parece a mí que yo había visto y no, no era algo tan común como que se usara el, el handbook como una parte importante del vestuario. Ahora se hace mucho y lo hizo, hay otros grupos que lo han hecho también, pero después y con un propósito quizás diferente al que tenían ellos en este momento, que es como, bueno, vamos a hacer algo diferente y no vamos a vender hacia, hacia afuera.
0: Y efectivamente hay como una preocupación estética también dentro del video por complementar lo que ya suena asiático y hacerlo ver asiático, pero el único lugar común que podemos encontrar ahí es el hanbok y los complementos del hanbok que son el sombrero y el abanico. De resto recurren a cosas que nos recuerdan al oriente en un entramado cultural como globalizado, es decir, como en estas ideas que todos nos hemos generado acerca de cómo son las culturas extranjeras, uh -huh. ahí está esa, esa idea, ¿no? Entonces, básicamente, la letra dice que este hombre y esta mujer y vamos a hacer este paralelo porque en coreano no existe el género gramatical. Sí. Entonces, es decir, no existe él, él o ella. Pero pues para la simplicidad de nosotros, porque nosotras somos chicas y son chicos, y sí. entonces vamos a hablar de un hombre que está fijándose en una mujer y la recuerda como con una belleza exuberante como de frutas, entre estas el melocotón y el que parecen ser la misma fruta, y que además tiene una fragancia y como tiene todas estas cosas de lo que podría ser una mujer memorable. Y eh, quiere caer en una especie de sueño para poder estar con ella. La compara con una camellia roja ¡Ah! ¡Camellia! y pues, sus cualidades, su belleza sobre todo. Entonces, él eh, que él está buscando y en el que él que está paseando o vagando uh -huh. hasta que él abre los ojos y se da cuenta que ella está dentro de él. Yo sé que la letra suena a que una especie de marihuana están fumando estos personajes, pero cobra sentido cuando uno ve el significado de el nombre de la canción y un poco el video.
1: Ajá, uh -huh. Sí. Bueno, yo la, la canción, la letra de la canción la interpreté un montón como que ellos nos están explicando el amor a través de los sentidos. Entonces, tienen como, bueno, el, siempre hablan del olfato, hablan del gusto, hablan del sonido y hablan de cómo la ven. Entonces, pienso que eh, toda la canción en sí, toda la letra de la canción es como nos están explicando de una manera, digámoslo, muy poética, o quizás no tan poética, el amor a través de los sentidos, como lo que pasa con nuestro cuerpo cuando sentimos que estamos enamorados.
0: Ok, entonces, eh, a continuación quiero explicarles un poco de lo que significa Shangri-La. Entonces, Shangri-La es un topónimo ficticio que aparece en una novela de 1933 del autor británico James Hilton. Uh -huh.
1: ¿Eh?
0: Oh sí, James Hilton. Sí. Llamado los horizons Si quieren lo pueden buscar en Google Books No está caro, son como 20 mil pesos Yo no los he invertido todavía en
1: ellos 20 mil eh, pesos colombianos como... Pero yo sé que en Argentina también hay mucha gente que nos está escuchando y Son 20 mil pesos colombianos Que en teoría serían como, qué sé yo, 300 pesos de acá
0: Ok, estamos aprendiendo A conversión de monedas, y que no hemos hablado De nada de precios coreanos Ok, eso, y se llama como Horizontes perdidos en, en español En la novela hay Un grupo de británicos en Afganistán y se enteran que va a estallar una guerra. El libro es de la época de antes de la Segunda Guerra Mundial y James Hilton de verdad empieza a ver todos los síntomas que le indican que pronto va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Entonces él busca esas condiciones, las refleja en su libro y como estos agregados culturales en Afganistán son de Inglaterra, entonces les ordena subir a un avión para regresar a Inglaterra. Cuando ellos suben y ya el avión despegó, se dan cuenta que no reconocen a la tripulación y que, de hecho, el avión no va rumbo a Inglaterra. Entonces, una vez que aterrizan, son recibidos por un grupo de personas que no lucen como ingleses porque, evidentemente, no están ahí y los conducen al monasterio. El monasterio en el que ellos se encuentran está en un valle que se llama el Valle, el valle de Shangla Y en este valle, entonces... A uno empieza a tener una historia particular de desarrollo, hay quien quiere convertir a los habitantes de este valle budista en cristianos, hay prófugos de la justicia que encuentran paz en el lugar, pero sobre todo el cónsul británico empieza a hablar con el líder del monasterio y empiezan a sostener una relación como de amigos. Cada vez se profundizan más las pláticas hasta que se dan cuenta que ellos son, son los últimos occidentales, en haber llegado al valle de Shangla. Antes de ellos, la única otra persona occidental que había ido era un monje jesuita apellidado Troll. Entonces, tras esta relación, cada uno va teniendo su historia y se dan cuenta que la gente que está en Shangla envejece muy lentamente. De un momento a otro, entonces el cónsul británico se da cuenta que uno, el líder el líder del monasterio con el que ha estado hablando es precisamente el monje jesuita Perrot que eh, había sucedido al antiguo líder del monasterio. Y la segunda cosa de la que se da cuenta el cónsul británico es que las personas que viven en este valle no envejecen por efecto de, la, de las plantas y de la comida que hay en el valle, pero que la gente cuando sale automáticamente muere. Dentro de esta delegación británica hay un hombre que se enamora de una joven del valle y ambos deciden escapar hacia la India. Desafortunadamente el hombre muere porque ya no consume la comida del de valle, y la chica, que se nos presentaba como una mujer joven, revela su verdadera edad viéndose al final como una anciana. Entonces el cónsul los ve morir y luego decide regresar nuevamente a Shangla para asumir ahora él, la posición de líder del monasterio. A partir de ese momento, en la literatura y en la cultura occidental, Shangri-La se, se viene a ver como un paraíso terrenal, uh -huh. como un lugar de bienestar. Sí. Y también se le equipara, sobre todo por el lugar que es descrito, con los paraísos terrenales del budismo tibetano. Uh -huh. De ahí, algunos juegos han tomado el nombre para hacer referencia a estos paraísos, sobre todo como orientaloides por decirlo de alguna forma, y en China hay pueblo que se llamaba Hun que se dedica a las termales, es decir, como a esto de cultivar el cuerpo, como de estar tranquilos, y así, y cambiaron su nombre a Shang que es lo más parecido que ellos pueden pronunciar a Shang -Lan. Entonces, la canción se llama así para el resto del mundo. Para los coreanos, se llama Do Won -kyung. y Do Won Kyung Neibet, no aparece traducción en el diccionario. Entonces, uno tiene que ir a hacerse la investigación. Lo que aparece en el título de la canción es Chanila, paréntesis, Do Wonkyong, paréntesis, tres, Hanja, y ya. Entonces, Vivi, la ñoña de confianza, se tomó eh, la tarea de coger y buscar Hanja por Hanja. La primera es Do, que significa durazno o melocotón, o libertinaje. Uh -huh. Won, significa origen o natural y significa límite o región entonces si uno traduce así lo maldita sea, puede dar lugar a la siguiente frase lugar donde se origina todas sus necesidades básicas, es decir, tal vez a través de un propio conocimiento y de un desarrollo personal, lo que decíamos el capítulo pasado, no es necesario conseguir una pareja para ser feliz, sino complementarse a uno mismo y si encuentras una persona, pues chévere, pero me, me gusta ese significado un poco rebuscado y sobreanalizado.
1: <risa> sí, muy sobreanalizado, pero ¿qué puedo decir yo? Si no, pues si se quieren encontrar a sí mismos o encontrarse dentro de otros... Mamberoy.
0: Okay. Entonces, ahora Di que es mucho más visual que yo. Uh -huh. Va a hablar un poco acerca de qué encontramos en el video, porque uh -huh. la canción de dos, que es una canción muy redonda. Hay otras canciones de otros grupos que tienen una letra un título y un video que se relacionan, pero creo que esta canción de verdad Que es muy redonda
1: en esas tres cosas. Sí, eso está muy bien pensado. Todo el concepto en general, o sea, el álbum, la ropa, todo el concepto está muy bien pensado. Pensado hasta los detalles más pequeños que yo sobreanalicé en el video y les voy a explicar a continuación. Bien, eh, primero que todo, el video es hermoso. Los colores, el manejo de las texturas, el manejo de cámara, el manejo. Hay una cosa súper interesante, no sé si vamos a hablar como del sonido más adelante o no, si no, aquí voy, en el que la imagen representa el sonido. Entonces, por ejemplo, hay cierto silencio y de pronto un golpe de sonido y una flor explota, ¿sí? Entonces esto te hace sentir como, wow, el, el video me está representando la canción y por eso decimos está muy bien hecha, muy bien pensada. Bien, tenemos que empezar acá... Con algo muy importante que es el, el concepto del álbum. El concepto del álbum eh, tiene dos versiones, ¿sí? Como ya sabemos que nos quieren sacar mucho dinero, entonces nos hacen muchas versiones de los álbumes. Una de estas versiones se llama The Birdstones, o son las piedras de nacimiento, y el otro se llama Birth flowers o la flor de nacimiento. Entonces, cuando uno ve el video y no sabe esto, quizás dice, bueno, un montón de árboles y manzanas y colores y lo que sea. Pero si uno ve el concepto y va un poco a los photobooks y, y toda la cuestión, ve que esto está representado en el video. Entonces tenemos que cada uno de ellos pues tiene obviamente una piedra de nacimiento y una flor de nacimiento. Y que en cada toma, como vemos la mayoría de las tomas son tomas individuales, excepto por lo que es la coreografía. En las tomas individuales podemos ver claramente que cada uno tiene como un color asignado. Yo ligué muy, muy... Cerca y como que hice la investigación como re profunda y dije, bueno, esta cosa tiene sentido en mi mente, ¿no? Entonces, bueno, digamos, qué sé yo, por ejemplo, en tiene asignado la perla, ¿sí? Entonces vemos que en cuando tiene, por ejemplo, su solo de baile, tiene como un, un hamburg, y esto se llama magotá, que es como la chaqueta, la chaquetita que ellos se ponen encima, que es la parte superior del hamburg, ¿sí? Es blanca. Entonces yo digo blanca porque él es una perla, ¿right? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, a Ken, que es, bueno, ahí la del color, no sé si lo vi tanto, pero la flor sí la vi. Uh -huh. eh, la flor de Ken es una Adonis. Ustedes se preguntarán: ¿qué clase de flor es esta? La que él tiene tatuada en la espalda. Punto. Tatuada, bueno, dibujada. Surprise! Yo
0: tampoco lo había visto, o sea, yo me estoy sorprendiendo
1: con ustedes. Bien. Sí. Perfecto. Yo hice un super ¿no? análisis, vi el video un montón de veces. Y entonces aquí, aquí voy, voy, Leo, el color de Leo es azul, ¿sí? ¿Por qué el color de Leo es azul? La, la piedra de Leo es el topacio. Yo busqué el topacio y el topacio puede tener muchos diferentes colores. Entre ellos está el amarillo, el verde, el marrón y el azul. Entonces es por eso. Además, no sé si ven como hay un momento en el que él está como sentado como en una roca que flota en el agua. Yo digo que eso es un topacio en mi mente. Ustedes lo verán y dirán, bueno, no sé, no parece un topacio. A mí me parece un topacio, ¿sí? So, that's it. Tenemos a Ravi, que además de que se ve espectacular con el color morado. Y el color morado representa a su piedra, que es la matista. Y él tiene eh, la planta que se llama Cryptomeria ¿sí? ¿Y qué es una Cryptomeria Pues el arbolito chucito coso que le sale al lado cuando él está así como con el abanico, siendo fantásticamente hermoso. Después tenemos a Hombin y el árbol planta, lo que sea de Hombin es el Malus pumila. ¿Y qué es un Malus pumila? Es un tipo de manzano. Y ahora todo tiene sentido, escucho mundos destrocerse. De Obviamente, él está como en este árbol de manzano, como con sus hojitas, y hay una manzana como plateada, y ahí podemos entender el manzano, él es el manzano, todo. Y su color es... bueno, su piedra es el zafiro, y su ropa es como medio azulosa, así que yo asumo que ahí también aplica. Después tenemos a Hyok, que el color... De, digo, la planta de Hyok es la lavanda, la, a la cual no veo una referencia exacta en ningún lado, como aparte del color, porque el color lavanda estaba un montón en el video, como en el humito y bueno, toda la cuestión y después está el color, eh, digo, su piedra, que es el rubí. Y por eso él tiene una camisa roja. Okay. <ríe> pues no sé si eh, pensarán igual que yo, no, pero bueno, esto fue como lo que yo hice. Sobre análisis de cómo se representa todo lo que se supone que vemos también. Hay que ver los álbumes físicamente y en los álbumes sí se muestra un montón porque cada uno trae como su... Si es la versión de las flores, entonces trae como su flor dibujada alrededor. Si es el color de las piedras, creo que también trae como una especie de sketch de la piedra y así se ve. Pero creo que se representa un montón a través de los colores.
0: Yo creo que además Diana vio no algo que yo no vi. O sea, yo lo que vi un montón, lo que a mí me, me atrajo un montón del video son varias cosas. Y es, eh, existen estas figuras que yo les comentaba al principio que reflejan la cultura no necesariamente coreana, pero sí oriental, uh -huh. entonces están los venados, este tipo de árboles que son bonsais o que no son tan frondosos como los que estamos acostumbrados a ver, sí. en las pinturas chinas, está el asunto de la manzana que a mí me recuerda el melocotón, pero que sí sabemos que es una manzana, y en general el video utiliza un montón de cosas de lugares que nos recuerdan a las cosas asiáticas. Y por último, la única cosa que yo pude sobreanalizar es que en el video todo el tiempo aparece un planeta detrás de ellos, en el canal del cual. Y de un momento a otro aparece un planeta que dice kyong en Hanja. Se van acercando hasta que se genera un eclipse entre ellos dos.
1: Bueno, este eclipse ustedes lo podrán interpretar de todas las maneras que quieran, ¿sí?
0: Yo, por ejemplo, lo interpreté como eso que comentaba en mi, en mi sobreanálisis de cuando. Uno entra en la otra persona, o la otra persona entra en uno, o uno entra en uno mismo, y uno es su propio dogma.
1: En teoría yo lo entiendo igual, pero más físicamente hablando.
0: Gracias, porque siempre se necesitan dos puntos de vista, la que nunca atrapa nada y la que lo atrapa todo. En fin, ese es el, el video en general. La canción está muy guapa, es una canción de un corte bastante distinto a lo que se sacó en su momento, uh -huh. en colores es preciosa, rompe un poco con el esquema de esas canciones Dark, pero
1: está bien, es linda. Sí, sí, o al menos tienen colores, o sea, es como, qué sé yo. O sea, me gusta mucho que tienen los sonidos instrumentales como clásicos y que usan el sintetizador para imitar ciertas notas o ciertos acordes que nos recuerdan a lo que es el sonido asiático. Y esto lo combinan con los sonidos de los instrumentos, en teoría, estoy haciendo comillas, asiáticos. So, me encantó, me gusta un montón cómo usan, por ejemplo, el silencio Es muy raro encontrar en realidad canciones de pop O canciones de K-pop Que tengan literal silencios Lo combinando un montón con la coreografía también Y con el video Y queda perfecto Sí, de hecho, eso
0: de es silencio se notó un montón En el, espe el especial que hicieron para final de año uh -huh. Todos los finales de año se general presentaciones especiales De las canciones más relevantes de los grupos Sí. Y se graban en vivo, que no suele ocurrir en los programas musicales normales. Uh -huh. Y en esta presentación están ellos con su magos y con sus abanicos. Y están bailando, bla bla, la cámara los sigue, muy guapos todos. Y sobre la, sobre como la mitad de la canción se genera una especie de gran silencio para mostrar la coreografía. Uh -huh. Y en eso ellos cogen y sacuden el abanico, y como hay silencio, en la grabación se alcanza a escuchar cuando se abre el abanico. Sí. Que no sería posible, uno, si no estuviese grabado en vivo, y dos, si no hubiese un silencio porque la música no lo dejaría escuchar. Uh -huh. Entonces, este trabajo con el silencio permite, de verdad, que la gente... Oh, permite, de verdad, que se vea un poco más de otras cosas que no necesariamente son normales dentro de la producción musical coreana.
1: Uh -huh. Bien, ya que hablamos de los abanicos, eh, yo voy a hablar un poco de los abanicos porque es importante ver que también los abanicos en Asia, especialmente Corea y China, no representan eh, algo, por así decirlo, femenino, entendiendo que femenino, esto es una construcción de género, en la que yo en realidad no creo, pero bueno, se considera algo más femenino, ¿sí? Pero en Asia se considera algo, bueno, en el pasado, cuando se usaban los abanicos, se consideraba algo muy masculino y se usaba como un arma, incluso. En este caso ellos lo usan como un arma de seducción.
0: <risa> no se va <amarga. risa> a Ahora sí me hizo reír. Pero sí, es decir, recurren a elementos de eso que decía Diana, no de representar la cultura oriental para para sentarse sobre él y decir, somos orientales, esto es lo que somos, y ustedes menos por esto, sino como representar cosas que son típicas de su cultura. Uh -huh. Sin, sin hacerlo tan explícito, es decir, sin que eso sea necesariamente un discurso per se, y está chévere. Sí, perfecto. Y, eh, por último, entonces, vamos a hablar de el álbum en general. Este ¿Qué? es un mini álbum.
1: Ahora, expliquemos qué es un mini álbum, porque la gente que no escucha K-pop no tiene la idea de qué es un mini álbum. En
0: el K-pop en general hay una tendencia y es a lanzar o álbumes que van entre 8 y 15 canciones, dependiendo del grupo, uh -huh. y los mini álbumes van entre 4 y 6 canciones, sí. nunca superan las 6 canciones de los mini álbumes, o pueden superarla pero con el instrumental. es como la excepción a la regla. ¿Y qué sucede con los álbumes y los mini álbumes? Pues el mini álbum en teoría requiere menos producción porque tienen que grabar menos canciones. De un mini álbum, usualmente solo sale una canción con video. De un de un álbum, casi que obligatoriamente salen dos e incluso hasta tres canciones con video. Uh -huh. Y las promociones son más extensas. Usualmente, un mini álbum no da lugar a, a un tour. Mientras que un álbum sí. El álbum casi que te exige hacer una promoción más larga. El mini álbum lo que hace es al siguiente álbum, dentro de esa promoción del tour. Y ya creo que esas son las diferencias en general. Pero entonces, este es el, me parece que sexto mini álbum del de grupo, y tiene seis canciones. Entonces, la primera es Shangri-La, sí. la segunda es Into The Boy, Ajá. Y la tercera es Blackout, sí. la cuarta es Dark Ones sí. y la quinta es Uriel uh
1: -huh.
0: y la última es eh, la versión instrumental de Chambila sí es esta cuenta con seis canciones y punto habíamos escuchado el álbum la rato no lo escuchaba pero es un álbum cuyas canciones son buenas pero no son tan buenas como otros álbumes que las canciones princip no principales son excelentes o sea están bien pero pues no son no tan relevantes. La única otra canción que todo el mundo se acuerda de
1: este mini álbum <ríe> Blackout. Pero hay una razón de fondo para que la gente recuerde Blackout. Bueno, varias <ríe> razones de pérdico,
0: fondo. El paso pélvico mortal de la mitad es como muy importante.
1: Sí, eso, pero a mí, digamos, lo que más me las hace recordar es en realidad la parte de Ravi.
0: Sí, en el 2015, cuando lanzaron la canción, hubo una controversia porque algunas personas como monitoras del contenido televisivo, pensaron que el rap de Ravi era sugerente a relaciones sexuales y que sus sonidos culturales eran demasiado sugestivos para ser presentados en televisión nacional y vetaron las presentaciones.
1: Bien, pero aunque sea creo que hay como dos presentaciones de la canción en vivo, lo cual vale verlas. A mí me gustó la canción, que si, tiene, que si es una canción sexual, como, o sea, sí. Como todo el mundo lo hace, pero ay no podemos hablar.
0: Sobre todo además porque se han encargado de hipersexualizar el K-Pop, pero es horrible que lo digan de
1: frente, ¿no? Sí, en especial a Biggs, que es un grupo extremadamente hipersexualizado, en mi opinión. ¿Sí? Pero o sea, pues así no. los coreanos, sí. En fin, la hipocresía. Y
0: pues eso, como que lo aceptaron y eso pues además hizo que la canción se grabara más en el, en el consciente colectivo. Por supuesto. De hecho, aunque la canción tiene coreografía no tiene video,
1: uh
0: -huh. es una de estas características que yo les daba de, de ni algo, se pueden presentar y seguramente casi todas las canciones de K-pop tienen una coreografía para cuando ellos las están presentando en los tours, uh -huh. pero la realidad es que no necesariamente tienen que tener video y esta es una canción con esa característica.
1: Ok, eh, ¿qué puedo decir yo? Bueno, en general yo escuché todas las canciones y vi la letra y así como que en teoría... Te cuentan como la historia de un amor que empieza y se acaba. Entonces te cuentan como todo el camino hacia el fin. Entonces tenemos como Chanri la, que es como el principio. Y tenemos, por ejemplo, Blackout, que es lo que pasa después. <ríe> o mientras, qué sé yo. Y después tenemos... Ah, bueno, tenemos dos canciones, que es como cuando todo termina y somos muy tristes. Que es Into the Void, que es además una canción que me pareció un poco como su letra es como... Uy. Pero, pasito es como súper posesiva y toda la cuestión. Como, bueno, ¿no quieres? Pues yo sí. Es pues para que me molesto desde un principio. <risa> Pero bueno, es eh, porque hay una parte que dice, como, serás mía de todas formas. Que esto en coreano sería como nan ne koshilteni. Lo cual a mí me pareció súper extraño. Mi cosa. Sí, es, es, sí, sí, ne koshilteni. Pero bueno, cuando uno dice que algo va a ser suyo, uno, creo que se tiene que usar esa forma. Es como ne ko... Porque sí, sí, me Nesaram... sí. Bueno, no sé. Sí. Pero, pero en teoría sí la cosa. canción es como un poco... La letra es como un poco discutible vamos a decir. Sobre qué es una relación healthy. Pero bueno, esto es música al fin y al cabo. Después tenemos... Ya que es eh, Tagaone. Que en realidad creo que el nombre del álbum es como 1, 2, 3, 4, 5. Y pues es como medio balada. Pero tiene como un sonido todavía como sexy. creo que durante todo el, el álbum se mantiene esto. Que... Todas las canciones, aunque sean como medio baladas y quizás medio tristes o lo que sea, tienen consistentemente un sonido que yo, personalmente, considero sexy y no sé de otra forma cómo explicarlo. Tienen que escuchar el álbum y decir bueno, sí, tienen razón, o no, Diana estar loca. Lo cual es verdad. Y bueno, tenemos la última que es como qué sé yo, como esta canción Sweet Song, como para bajarle los ánimos al, al álbum. Que, qué sé yo, es como estar juntos para siempre y estas cursilerías.
0: Ok, y pues ese es el análisis que hicimos nosotros de Sharingla, la canción y el álbum. Esperamos sus comentarios, a ver qué piensan ustedes del álbum, de la canción y por pues, el análisis que nosotros hicimos. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en arroba, sin guión bajo, subtítulos guión bajo. Y eh, que nos pueden encontrar a Diani en Instagram como dianacpb17 y a mí en Twitter como arrobasiccu
1: bien, perfecto Anios Haseyo yo
0: Haseyo